0: Ska välkomna till det andra avsnittet av Source, en podd om tennis. Och idag har vi äran att presentera vår första gäst någonsin i den här podden. Och det är ingen mindre än Magnus Tideman, den tidigare top 100-spelaren som de, under de senaste åren har varit tränare åt den franska världsstjärnan Jeremy Chardy. Vi kommer snacka om upprottet med Chardy- vi kommer att om svensk tennisframtid. framtid. Vi kommer att störa lite om med bröderna Men också om hans äventyr i England och framspelare som till exempel Kyle Edmund. Så det är med mycket nöje jag presenterar Magnus Tideman. Ja, då ska vi välkomna. Vår första gäst till den här podcasten Source Pod Tennis och eh, vi välkomnar Magnus Tideman. Eh, välkommen till Source, Magnus.
1: Tack så mycket, du är nära att vara första gästen.
0: Hur är läget? Jo, det är bra. Vi sitter ju här i Uppsala, eh, i ditt hem här och eh, det har varit eh, lite tid här nu där du inte... Eh, det tog slut med att somras.
1: Ja, jag har varit hemma sen efter US Open. Eh, eh, några veckor har jag varit i Italien och hjälpt till en, en, en spelare där. Eh, eller hjälpt hjälp hans team så att säga. Jag är en liten mentor över han, hjälper hans tränare och, och spelaren lite grann. Men annars har jag varit hemma mestadels.
0: Ja. Hur tycker du det funkar?
1: Att vara hemma eller att ha en italienare?
0: Ja, beskriver våra två.
1: Ja, hemma är ju lite ovanligt eftersom jag har rest i 25 år. Min fru tycker det var dags att resa lite grann, att komma bort. Det är lite konstigt när man, när man alltid har varit på resande fot. Italienern är intressant. En 27-åring som har legat runt 160-170 som har varit opererad, ska tillbaka. Så han har varit borta i tio månader. Så att jag kom därifrån i förrgår faktiskt hem. Vi körde utomhus i Milano. och var fantastiskt väder. Och han ska börja tävla i Madrid nästa vecka. Och jag ska åka med de första två tävlingarna faktiskt. Vilken spelare är du hjälper? Jag hjälper en, han heter Markura Roberto Markura, eh, han ska spela två Futures, han har varit skadad Då har man Protected Ranking heter det man, han, han ligger 328 på den Så då går han in i de här Futures Annars har han tappat alla poäng eh, eh, Men han använder, man får Använda Protected Ranking som det heter I åtta tävlingar okay.
0: Ja, efter många år med Jeremy Chardy så tog det slut Kan du berätta lite varför Det tog slut där?
1: Ja, tre år var vi exakt nästan på veckan. Det funkade bra, vi är ju jättebra kompisar. Men han spelade lite sämre och hade lite, lite skador. Och jag ville liksom att han kanske skulle bli frisk innan han spelade, fortsatte att spela. Men han, han ville spela på och, vi var, och så hade det gått dåligt och vi börjar bråka lite grann. Olika uppfattningar om, om hans nivå. Jag tyckte att han är så pass bra så att han ska vara topp, topp när han... När han spelar. Men, men eh, han körde på att spela i Open och vann en match. Men, men eh, det blev, vi sa det då. Jag är inte med i USA Open om inte du är hundra och förberedd. Och, så vi, vi gick skilda vägar där. Fast på ett hyfsat sätt måste jag säga. Det är inga problem.
0: Mm. Vad bråk kan du berätta lite mer?
1: Nej han, hade, Jag tyckte han skulle ta ett break där och, och träna på. Och bli, bli hel igen och bli... bli blir farlig för, för toppspelarna och han tyckte att det är så mycket prispengar ändå US Open. man kan åka dit och möta och det gjorde han, han vann, så fick jag ju att jag vann en match där men, men det är inte så riktigt jag vill jobba jag vill jobba med, nivån är inte så viktig men man ska vara på topp, man ska vara klar när man spelar matcher så, så har jag alltid tänkt och tycker att, att det är ingen idé att spela och vad ska man ha tränare med sig för när man inte, om man inte gör sitt bästa om man inte kan göra sitt bästa det var ju lite halvskadad när vi såg i Uman senast. Ja, det började faktiskt där med foten. Okay. Och det var det som höll i då. Och man fick liksom hela tiden... Ja, vi, fick, vi kunde inte träna fullt. Vi fick korta ner och jag ville inte ens att han skulle spela mot Nadal och de här på träningarna. För att han, han kunde inte springa för fullt. Och då skulle jag ändå spela klart året. Och det... Där var, gick... Vi var så långt ifrån varandra där och, och det är väl kanske svensk och fransk och lite så olika mentaliteter. Men, men så, ja, jag är stark där. Alltså, jag tycker att Där tyckte jag att jag måste få bestämma och då, då gick vi skilda vägar.
0: Men om du sammanfattar de här åren med körde i så är det ju varit en väldigt lyckad period. Eller vad, vad säger du?
1: Ja det tycker jag, han, han, han är ju farlig för de här bästa, han spelar ju bara de tuffaste tävlingarna och låg 30 hela tiden han fick väl inte någon, någon titel och så men, men han han var jämt runt 30 eh, och, och, och vann ju men förlorade mycket han är, är inte ojämn och chansar mycket i sitt spel men, men eh, jag, jag, jag trivdes och, och det, det funkade bra jättebra
2: Han är ju lite, han är, han, han är lite sårbar på sin backhand, hur mycket jobbar man mycket hinner jobba med teknik när man är ute och... Ja, rätt så mycket.
1: Vi gjorde rätt mycket teknik. Han gick från bara slice till vi försökte att han skulle toppa mera. Och han har väl aldrig känt riktig säkerhet i den. Men som sagt, när han spelade bäst, de bra matcherna han gjorde så kände han ju rätt så säker i den. Och det vi försökte hitta, att han skulle bli säker på backen för att kunna bli topp 10-spelare. Och det är väl där det klickar. Han har ju en föran av världsklass och serv av världsklass och rör sig... Och så speluppfattningen kan ju bli bättre, men just backen är ju den svaga länken. Och då är man då inte riktigt tränad i fötterna så är det svårt att springa runt och slå föran från backens sidan. Och det är inte han. Och då, då blir det för mycket backan och då missar han för mycket och då var han inte på topp, tycker jag.
0: Följer du, sa du någonting nu?
1: Ja, vi, vi har kontakt fortfarande. Jag kollar ju på matcherna och sådär, men, men det... Eftersom vi är så pass. Vi är kompisar och sådär. Jag vill ju väl. Men han har inte spelat riktigt bra tycker jag. Han säger att han inte spelat riktigt bra än. Men. Eh, han har ingen tränare. och Jag tycker att han, han skulle anställa någon som pushar honom lite grann. Han är lite lat.
0: Har du något eh, tips där vad han kan han, eh, skaffa för tränare
1: nej Nej, det är, upp, det är upp till honom. Jag tycker att han kanske ska ha en, en, en fransk. Eh, det, det kanske blir för mycket kulturchock när han hade en svensk eh, tränare. Jag vet inte.
2: Jag har sett lite bilder på när han är med Mora på akademin där.
1: Ja, han är där och tränar ibland men inte så väldigt ofta. inte så väldigt ofta.
0: Kan du förklara den här kulturkrocken mellan svensk och fransk kultur lite?
1: Jag tror att så är det i de flesta sporterna. Jag tycker även fotboll och så. Vi spelar ju på ett speciellt sätt. Nu Zlatan gör väl inte det. Men jag tror att Sverige ska, vi är ju inte så tekniska. Vi, vi ska väl köra... Lite tråkigt, lite system och, och sånt där, Envishet det är, som tyska lite mera. Lite lag i bäcken kanske. Ja, lite. Menar, vi är ju inte spanjorer och italienare och fransmän, men de är oftast lite mer tekniska. Jag brukar säga Latin, Latin player. Det, det är ju skillnad där lite grann. Alltså, det går ju inte att trolla med. med det vi, har. Vi, ska ju, vi ska ju göra det vi är bra på, tycker jag. Och vi är rätt envisa och starka. Det får, de flesta, men kombinationen är väl bäst.
2: Med Jeremy Shardy och vad, vad, du gör, vad du gör nu. Vi ska gå in på lite om, om svensk tennis. Det har varit en het potatis främst i medierna de senaste månaderna. Och Du får ju frågan rätt ofta: vad, vad som händer med svensk tennis när du är ute
1: och reser? Ja, den får man nästan dagligen faktiskt. Vi var väl, jag brukar säga, vi var väl för bra förut och vi är lite för dåliga nu kanske jag brukar svara. Jag har inget riktigt. Jag vet inte exakt vad som har hänt, men det är lite dåligt faktiskt, måste man säga. det vet väl alla, det är ju ingen nyhet. Det har varit
2: så de senaste åren, vi har haft svårt att få fram resultat, främst internationellt. Kanske inte finns ett svar på den frågan, vart man ska börja?
1: Nej, jag... vi är ju alltså. lite sämre i de flesta sporter nu, pingis och fotboll och handboll och... Han är väl på gång i alla fall lite grann vet jag nu, det är lite yngre nu men vi har väl lite just för tillfället lite sämre resultat Fridrott är väl på gång kanske igen igen, men det har väl också varit nere damens skidskytte visas inte så mycket i tv längre som de gjorde när vi var bra, vi visar ju nästan bara det vi är bra på i svensk tv, men tennisen visas inte så mycket och det kanske behövs lite grann att folk får se tennis tror jag, det kan vara en början i alla fall för att barn ska Börja lira. De lirar ju mycket, men jag brukar säga att man går på tennis, man kör en timme, två timmar i veckan. Jag gick på blockflöjt också när jag var i skolan, jag ville inte bli riktigt bra, men jag gick på blockflöjt. Man gör samma sak med tennis i Sverige, man går en, två gånger i veckan och sen är man ur hallen en minut över sin tid och sen man, dörsar man hemma ungefär. På våran tid bodde man lite mer i hallen. Och liksom spela när det var ledigt. Och man slog mot bollväggen och man körde ping som det var fullbokat och sådär. På, på hallen. Man, man gjorde läxorna i hallen. Nu går man på tennis och det är svårt att bli bra på några timmar i, i veckan. Jag, det kan vara en grej men det är, jag vet inte riktigt. Utan jag vet inte var. Man måste
2: se. lägga ner mer tid helt enkelt. Om man vill ja, ten, ja,
1: jag tror det. Tennis är så svårt. På sommar måste man ju spela tävlingar. Man måste träna, man måste liksom spela massa tävlingar. Nu åker man ofta med föräldrarna till Kanarieöarna tre veckor. Liksom. Det fanns inte på min tid utan det var på sommar man tävlar och på vinter man tränar. Nu, 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 nu tränar man på vintern och sen så tar man ledigt på sommaren. Och det blir man inte så bra på tror jag. Nu snackar vi inte, nu snackar vi inte om de, de bästa då i åldersgruppen. De spelar ju. Men, men jag tror överlag så var det flera som spelade tävlingar på sommaren Förut.
0: Kan du ta oss tillbaka lite till din tid när du var i tonåren där, du jag kommer ihåg du berättade om dig i UMAG somras att, du, att ni spelade oerhört mycket matcher på, på sommaren just, vad betyder det tror du?
1: Och. nu är det olika tidsepoker, man liksom, jag låter som en dinosaurie kanske ibland, men, men, men jag spelade 50 matcher säkert på sommaren 50-60 matcher och då hade man några toppar som SM och Båstad var det man liksom Sen var det mycket mindre tvling runt omkring. Man spelar i A- B-klasser och juniorklasser. Och nu är det lite dyrare också att anmäla sig. Så jag förstår att inte en familj kan anmäla då i fem klasser i en tävling till exempel. Men, men det var på sommar man spelade. Det var på grus, utomhus. Liksom, nu spelar man inte så mycket utomhus. Utan när man inte spelar då på sommaren blir det nästan bara inomhus. och Då blir det lite slarvtennis och spelar lite flakt över nät och sådär. Så det... Men som sagt, jag är inte riktigt säker på varför vi är sämre. Men jag tror det spelas lite mindre tennis överlag.
2: Du nämnde senast vi träffades då i Umö, att Det var lite för mycket sitt i svensk tennis.
1: Lite mer backträning kanske. Ja, ja Nu låter man väl gammal igen. Men jag tror att det är svårt också för tränarna. De har ju mer pappersarbete och barn kan ju inte spela utan tränare längre. Det var liksom lättare förr, då kunde de ju spela en match med en kompis liksom, utan att nu måste träna vara med, Man måste öppna burken med bollarna, annars blir de inte öppna om inte man kommer i tid liksom. det, det blir liksom det blir helt fel och det är ju alla i fotboll med liksom. ja. det, det måste ju alltid vara tränare och, och så har man pappersarbete och det blir svårare på, på klubbnivå men, men, men det är ju på klubbnivå man ska utbilda spelarna och sen får de åka med förbundet, kanske på träning men nu i Sverige, liksom, då är det ju Ofta tror man de att det är förbundet som ska ta fram spelarna. Men så har det ju aldrig varit i Sverige. Utan det är ju, spelarna har ju kommit från små orter, runt om, från olika klubbar. Och sen har man fått åkt med på någon EM och sånt där med förbundet. Va? Men det, nu kommer ju inte fram några från klubbarna. Och då vet jag inte riktigt vad det som händer där. För jag har inte varit med på klubbnivå nu någon gång egentligen. Så att, det är bara det att jag tycker konstigt att det kommer inte fram så mycket spelare från olika klubbar.
0: Har du någon aning om varför du inte gör det?
1: Nej, jag tror som jag sa innan att man går på tennis, man, man, man lever inte, det är för mycket roligt annat att göra kanske, man spelar på online med en japan när man kommer hem och det är skitkul med fotbollsspel, kanske jag vet inte, det är, jag förstår att det är kul det fanns inte på min tid. Ja, jag förstår det, jag menar jag, vi hade vina pingpong som kom först på, på tv-spel, liksom, mot två stycken då spelar man hellre tennis så att det kanske finns för mycket utbud nu då, jag vet inte, men, men det måste man vara, det måste vara och absolut, om, man, om då någon kille eller tjej lever i, på, på klubben då är det klart att hon måste ju eller han måste ju, måste ju träna hårt. Alltså det är ju, och inte bara springa backe som jag sa, liksom, men, men man måste ju göra det ibland. Man måste ju köra, köra alltså, vissa dagar. Och vi, sen ska man ha kul när man är ung så man kommer tillbaka till tennisen och klubb, klubbmatcher och utbud. Jag tycker inte om den här poängen som infördes i förbundet med den här poängräkningarna för den var ju 15 år sedan där man får poäng för liksom om man man ställer inte upp i vissa tävlingar för där kan man inte få poäng den här rankingen det är helt bedrövligt alltså man, det spelar ingen roll hur bra man är när man är på väg upp Så man ska bara tycka det är kul och spela matcher Men föräldrarna är ju tokiga om där poängen också och jag har ju hört att man, inte, man är liksom bättre att lämna VO ibland än, för man kan få minus minuspoäng och jag kan inte det där och jag tycker det idioti att ha det där som man börjar eller så för länge sedan. Och den som kom på det vet jag inte vem det var, men det, jag, jag tror inte det var bra alls. Eh, du, du vill se mycket matcher, helt enkelt. Jag har matcher och barn som, som tycker om att spela matcher och liksom gör man sitt bästa och spelar ingen roll hur det går. Liksom. Men, men det är för mycket. Kanske med de där poängen då när man är 10-11 år. Man tänker och föräldrarna tänker på poängen. Och så blir det grinar man i bilen. Man, det är för mycket. Jag vet inte. Jag tycker man ska spela mer matcher. Men, men det behöver inte vara så viktigt. Klubbmatcher, seriematcher. Jag tror att jag tror det kan vara bra. Utan att spela med de här poängstressen som en del har. Som är totalt oviktiga. Det är samma med den här 14-årsklassen. Tennis Europe, poäng. Det är ju inte duggviktigt. dugg viktigt. Det är ju de som, ofta är de som är staten som åker till Italien och får gratis hotell med, med coach. De leder dem där. För att de, de åker och tränar och spelar matcher på sommaren för, för att få gratishotell. Liksom. Det är helt oviktigt. Sen när ITF kommer upp när man är 18, är det lite viktigare, men det är inte så viktigt det heller. Det, men det där kan man ändå kanske komma ut och få spela lite grann slam. och sånt där. Men det är. Det, det, vi sätter för stor vikt på det där. Liksom. Fast, det... Du ska vi vara bra när du är 20, 21, 22. Och ha kul upp så du fortsätter tills du är 22.
0: Men hur ska klubbarna få kidsen att välja tennisen för dataspel? Finns det någon strategi där? Jag
1: vet inte, men vi, vi har ju valt rätt. Det är ju fullt i varenda klubb som jag förstår. Det är ju många som spelar. Vi måste lära oss och, och, och de som är bra de som tycker det är kul kanske ska få mer. Nu är det så mycket ekonomi, jag brukar... Jag pratar mycket med Johan Sjöger, han sa det liksom, när man kom till en klubb förut, så sa, då frågade han hur, hur går det i klubben? Ja, ah, det är grymt, vi hade två i CM i en i kvart, sa de, liksom för 10-15 år sedan. Nu kommer man till en klubb, ja ah, det ser jättebra ut bra ekonomi nu, säger de. Så att det har blivit en ändring från resultat till, är ah, det är fullt på tennisskolan, det är liksom det målet för en klubb, och klubbar det liksom, det är, De ska ha bra ekonomi, men de ska ju också ha kanske fyra killar och fyra tjejer som, som är bra. Som man stöder och liksom kanske ger lite bidrag. Och kanske de kan ut och spela sommartor och vintertor och lite matcher. Sen behöver man inte åka till Portugal och spela en, en under-14-tävling. Det blir man inte dugg bättre på. Man kanske, då ska man spela kanske kvar kvalet i en vintertor i Falun istället. Liksom, ja, jag vet inte. Jag, 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 har mycket åsikter. Jag, jag vet inte om jag har rätt heller. Men jag tycker att det... Klubbarna måste liksom ha, också satsa på toppen för att eh, topp ger också bredd.
0: Men du tycker du är en stark förespråkare för sommator och vintertor. Det föres ju en debatt om det också. Om det ska vara kvar eller ska läggas ner.
1: Ja, men vad ska man annars spela? Hur kan man ha en debatt mot det? Och ska man åka till Portugal och förlora 25 000? Så måste man ha en rik pappa och en sponsor för att kunna spela tennis? Eller är det bättre att åka till Sönderberg och spela? Är det inte det om man bor i Tullinge? Ja, det är ekonomiskt Ja, och det är bättre prispengar ska, ska folk ha klart för sig i svenska sommartoren Än vad det är på Future I Future får du 200 dollar om du går till kvarten Och ingen svensk går knappt till kvarten I, i Futurena Så att De som, är, som inte vill ha sommartoren Det de förstår jag ingenting av
0: Vad, vad säger de om seriespelet då? Är det en bra äh, äh, Grej för svensk tennis?
1: Ja det tycker jag är bra, häst nu om det är tid när det är inga tävlingar. Eh, och då ska man känna liksom att man spelar för klubben lite grann den här känslan. Och, men det är väl många som inte vill spela för det ger ju inga poäng kanske, jag vet inte, eller kanske ger poäng, jag ingen aning. Men, men om en klubb ställer upp med banor och bollar, det är ju självklart att han eller hon ska spela för klubben då. Det är ju liksom det är ju, det behöver inte ens diskutera. Varför ska en klubb satsa på en spelare och hjälpa en spelare och, och inte, om inte spelaren Ställer upp i serien. Det är ju idiot i, i, i mina ögon. Däremot om till exempel en junior ska åka till Orange Bowl eller om förbundet vill att de ska spela EM under eller något sånt där, Det är självklart. Men om en spelare inte vill ställa upp när man får gratis bollar och gratis banor och gratis tränare i många, många veckor per år den spelaren ska ju inte få vara kvar i klubben. Jag har sett mycket, många utländska
2: spelare i, i elitserien som, som hjälper klubbarna uh.
1: Hur ser du på det? Att man värvar in folk för, för, för höga löner? Ja, höga löner vet jag inte om, om det. är Utan det är mer här halv, dan, dan, dubbelspecialister eller som inte har så mycket att göra, som är här och spelar. Men ja det är en att de kanske kan träna med dem om de är kvar några dagar. Är de här hela tiden tycker jag det är nästan, nästan okej. Okay, för då kan de ju träna med de här bättre spelarna och få lite utbyte så. Sen tycker jag ju lite konstigt om man kanske har då junior, några juniorer som inte får chansen på grund av att man tar in en, en, en halvdassig dubbelspecialist från Holland. Liksom. Där tycker jag det finns en, en, en gräns. Men, men jag tycker skulle jag ha haft en klubb så skulle jag ha försökt, även om det är Division 2 att alla ska spela som man satsar som få banor och, och så de bästa som vi har ska spela matcherna. Liksom det, 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 jag hade inte köpt in för att göra resultat i elitserien. Det, det tycker jag inte säljs. Jag tror inte man får mer sponsorer. För att, däremot så, så, så har man då inte fullt lag. Och som de gör i Malmö. Det är från Danmark. Det är, förstår, det är bara en bro mellan där. och de tar in. Det Det, det kan jag förstå lite mer. Men, men, men har man en, en hyfsad tycker jag. En, en, en kille eller tjej. Så, som är nästan med i lagen. Men då ska de få spela tycker jag. Även om man får stryk fjärde singen. Just för nästa år och för, för framtiden.
0: Du som har varit ute mycket i Europa. Hur, hur gör äm, spanska klubbar och italienska klubbar för att få fram spelare?
1: Ja, jag har inte sett på klubb nummer riktigt vad de gör. Men de, först, man har, de har så mycket spelare. Äh, och så spelar de ju mycket mer på grus. Jag tror att det är viktigt. för att Ofta då svenska tränare tror jag... Äh, man spelar inomhus så pass mycket och det där är ju mer chanstennis och, och många liksom, man ska gå förslagen och liksom sådär, men, men spelar man på grus så, så lär man sig kanske mer vara lite, lite rädd om bollen och spela med lite högre marginal högre marginal, övernet och ändå också innanför baslinjen, lite mer mera kamp, mera svett jag tror att man, det är lättare med den, det klimat de har nere i, i Runt medelavet där. Och spela tennis faktiskt. På grus tror jag man lär sig snabbare hur man ska spela. Ska vi ta in tält igen här i Sverige? Kan det vara en lösning? Ja, jag tror att det är, jag tror att det är rätt bra att göra. Men som i, i Sverige kan jag vet inte. Är ekonomiskt är det är dyrt att värma upp sådana där tält. Men, men ha på grus menar du? Ja, ja. Nej, det vet jag inte hur man ska göra. Jag tycker man ska spela med på sommaren. Det är väl första steget. Faktiskt.
0: Tycker du det finns en annan attityd hos andra länders ungdomar än svenska? eller Nej,
1: jag, det, det vet jag inte. Jag, jag tror att antalet är otrolig skillnad alltså som spelar. Jag, jag jobbar ju i engelska förbundet Vi gjorde en undersökning där i Frankrike tror jag var det 90 000 licensierade juniorer som spelar med om sex matcher om året. 90 000! Jag vet inte vad vi har i Sverige Vi kanske har 6 000 som spelare alltså Det är en otroligt otrolig skillnad på antal Och då blir det ju ofta lite bättre Men jag tror att största delen är Att det är grus och utomhus Och så att, att klubbarna Kanske ja, Lägger ner lite mer tid på de bästa I Sverige är det lite fult Att satsa på de bästa i, i allt Det ska vara lika
2: Lagom ska det vara
1: Lagom ska det vara du nämnde ju bit förbundet. Kan du berätta lite om ditt arbete där? Ja, där var jag eh, i sex år faktiskt. Efter, jag, jag var ju med Thomas Johansson i, i, i tio år, år, sen var jag eh, sex år i England med, och då började jag med 16 åringar där, killar bara. Eh, jag har nästan alltid bara jobbat med, med killar. Eh, och eh, där var de ju lite, där har de ekonomi eh, lite bortskämda, med, men. Bra kämpar och, och vi körde hårt i sex år. med, med Jag var ansvarig för, för både utbilda brittiska tränare men också ha ett gäng eh, som vi körde med där. Vi, ser ju lite, vi har ju sett resultat nu, eh, många som kommer fram här. Ja, många vet jag inte. Det är två en, som en har av vår grupp. Men många lagt av också tyvärr. Vi hade en kille som vann US Open, Junior gold, Golding, som slutade. Okay. Och en som var i semi där det året. Eh, och vi hade faktiskt tre i semi i US Open- Edmund fortsatte, han är ju bra nu. Men, men så att antingen så pressar vi dem för hårt så att antingen blir de riktigt bra eller också slutar dem. Så att det är ju också inte riktigt bra kanske. Men däremot, två blev vi världsstjärnor. Så att, eh, men där körde vi ju väldigt, väldigt hårt med dem. Men det var de bästa då i England som vi drog ihop en grupp och som bara blåste på. Och jag tror att det, det, det är svårt att göra så i Sverige. Utan vi har inte den möjligheten. Du, när två blev världsstjärnor, vem förutom Edmund var det? Evans. Evans, Daniel okay. Evans, Daniel Evans ja. jag menar, tycker jag är om man är topp 100 ja, är, är man ju man fotbollsspelare topp 100 så är man stjärna i Arsenal och hockey, då är man stjärna i Boston i hockey och, om man är kanske topp 100 han har ju visat i slams nu att han, Ja, jag menar, det, är också, det. men i Sverige är ofta i tennis så är man inte världsstjärna först man är topp 10 va? men i ishockey är man stjärna bara om man kommer hem till Sverige på sommaren och var back i Boston fjärde kedjan, då är man grym liksom. så att det är väldigt stor på olika sporter. Man kanske är 600 i världen om man är back i Boston. Men kommer man hem på sommaren och är man eller proffs och är kung. Kun liksom. Du nämnde ju Kalle Flikt där. Då. Ja, han var ju 225 i, i, i världen nuta. Basketspelarna här i Uppsala tyckte ju liksom att han var kass. Men basketspelarna i Uppsala var kanske inte 225, de var 25 000 kanske då. Men de var med anslaget och tyckte de var jättebra. Så att det tennis. Vi är ju bortskämda lite grann, tyvärr. Det är samma som med Stenmark där Om man inte kommer topp tre så är man ju nästan Han ju med tre sekunder så att Jag tror att det är lite grann Men det är kanske är bättre nu när det har gått dåligt Så många år så att nu kanske vi pushar Om det börjar gå lite bättre Och det börjar ju gå lite bättre i alla fall för Bröderna Ymir Är ju på gång lite grann
0: Ja, ja vi ska ju snacka bröderna lite senare Men det finns ju vissa Som kallar I Future-turen för Yes serie vad, vad, vad säger du om det?
1: Gerskås serie, ja då är man rankad 400-500 ja, Vad är då allsvenskan i ishockey? Eller allsvenskan i fotboll? Vad ligger de rankade? Jag vet inte hur man ska jämföra Tennis är en världsspott Hockey kanske inte riktigt så många länder Som spelar i ishockey men tennis spelas i varje land Och är man då 600 är man ju rätt så bra Du Spelar ju AIK i Ishockey så är det ju inte 600 kan jag säga Så att det är jag vet inte om det är det. är den sämsta, lägsta nivå man kan spela för att få ATP-poäng. Så visst är det, den dålig. Men det är ändå som, som golf-challenge-tur. Men golf har ju så många olika turer. De har ju Europaturen och, Europa och Asien-turen. Vi har ju bara en tur. Så det blir den sämsta vi har, men den är ändå hyfsad nivå. Jag går man ner och kollar en futurkning och ser man ju riktigt bra ja, spelare. Där tycker jag det har hänt lite grann. I alla fall på Challengers. Vissa på sommaren, Future är inte så hög nivå tycker jag. Men på våren nu, på vintern är det inte så många tävlingar, då är det rätt bra nivå. Och Challengerna, det är ju största skillnaden tycker jag mot när jag spelade. Det var ju inte så bra klass. Men nu tycker jag Challengerna. Vinner du en Challenger nu, då är du ju klar för ATP tycker jag. Och det var det inte så förut, utan det var ett litet hack däremellan. Där nivån höjt sig ordentligt, tycker jag.
0: Vad, vad lärde du dig när du, var, när du var i England och tränade de här juniorerna?
1: Vad jag lärde mig. Jag hoppades att jag var rätt fullärd när man har varit med Norman och Johansson i tre år i förbundet och elva år på toren. Med, 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 så att, jag vet inte om man ska säga att man var fullärd. Men jag har gått igenom rätt mycket. Men det var jag kul. Jag tog med mig... Engelsmän är roliga, de, de slarvar med både lite grann alkohol ibland och bettar och så här. men de kämpar som fasiken och man kommer rätt långt med bra inställning när man är på banan, man behöver inte vara perfekt alltid men när man sätter sig in sina skor på banan så då, då sliter man och då, det sa alltid farsan till mig när, när, du kan vara i sandlådan mellan träningarna och mellan matcherna men när du kommer in så ska du blixtra till och det är lite, stämmer rätt bra det för att man när de tider man har, de timmar man spelar så ska du ge hjärnet. Alltså. Hur mycket märkte du av uh, Murray-effekten där nere? Att folk blev spårade av han? Lite grann. Han är inte så jätteomtyckt. Eller har inte varit omtyckt i England så mycket. För eftersom man är skotte. Men det har blivit lite bättre. Så att jag tror fortfarande att det pumpar på på junior. Uh, de har inte så bra klubbar där i England. Heller. De vill helst att... de äldre ska spela vita kläder och dricka te och ha mycket pengar. Så att deras junior-satsning är nästan bara förbundet där. Men de får in pengar från, från Wimbledon. De har inte samma klubb. Vi har ju chans här och nästan varje klubb har ju en junior del som man kanske inte går plus på i klubbarna. Men, men, men de, vi har det i Sverige. Så har man inte riktigt i England. Utan där är förbundet som får pumpa in och hjälpa hela tiden.
0: Du nämnde att det var lite sandlåda där eh, Mellan tennisen Finns det någon rolig historier du kan eh, bjuda på Gällande eh, Engelska ungdomar och så vidare
1: Nej Generellt, vi hade ju så i bråkstake vi, hade honom, vi stängde av honom mycket och Han har ju nästan blivit bäst Men han, han slarvade Och han eh, drack lite alkohol eh, Ibland och sådär Och ljög att han var hemma Skulle men då ville han inte komma till London och träna. så att han, han stängde var några månader då och då. Att han, var, han var svår. Men som sagt, alltid när vi kör fys och när vi kör på, på banan, då, då ger han hjärnet. Så att, det är det som är viktigt, alltså, att man, man kopplar bort det andra. De har ju inte så bra i skolan i England. Alltså, där har de ju ingen liksom, lag att man behöver gå i skolan. Alltså, det var ju tragiskt för de som inte fortsatte att bli bra. De hade ju ingen utbildning. Så att eh, där tror jag är viktigt att man, man sköter båda, båda grejerna Så
0: du tycker det är bra att, Sverige, att det finns ett krav i Sverige Att gå, eh, var upp till nionde klass va?
1: Ja men det tror jag de finns i de flesta länder England hade inte det men jag tror att det är lag upp till 15-16 tror jag de flesta länder faktiskt
0: Jag vill sitta och surra med Magnus Tidman i Uppsala och tänkte kolla lite här. Svensk framtid. Magnus har inte så bra koll på sidan här meddelar du. Men här ser har du bättre koll på. Hur mycket följer de svenska spelarna egentligen?
1: Jag följer ju resultaten hela tiden. För man har rätt, om man är ute och reser till exempel, man har rätt mycket tid att titta på, på resultat. Och det är bra på internet, det kommer ju upp direkt. Så att, jo, jag hänger med hyfsat jag, jag känner dem inte alltid Och jag vet inte riktigt hur alla spelar Men jag, jag följer med mm.
0: vad, vad Sverigetan Elias Ymer Har väl haft det lite tungt på sistone Vad, vad, vad tror du om eh, Hans framtid
1: Jo men alltså Det är samma där Jag kan ju ta en story när jag spelade golf för länge sedan När jag coachade Norman och Johansson De låg runt 60, de var 19-20 och år Så säger han jag spelar med Kan det bli något och det är lite där nu, han, ligger, han är 20 år och ligger 160, liksom, han, han, är, han ligger bra. Men, men sen får vi se om man kan ta nästa steg, men, men man behöver inte få panik när man är 20 år. Liksom, han har rätt mycket tid på sig att och, och få ihop både huvudet och, och, och kroppen, eh, så att han är ju med i fas absolut. Men, men eh, nu har det kanske gått lite dold, men det, det, det går nog det går upp och ner, men han, han är ju verkligen med. Då är, man är bra om man ligger 150. Vi ser ju
2: lite i media när han förlorar sig tid, tidigare under att det är liksom katastrof men det är det ju inte
1: egentligen. Nej, men med, så är det, jobbar ju media. Ja. Utan man, man, sen hade han jättebra att han kvala in i fyra grandslämde för två år sedan och man kanske trodde mer och så, men det kan ju det där, det där är inte för, liksom det finns tid.
0: Han verkar ju ha, inte ha någon tränare heller. Vad, vad säger om de det?
1: Nej, jag, jag har ju hängt med lite grann med den här turna. Båda Ymerna, Ymerna, är lite konstigt för de har ju varit i akademin där med, med, med Norman och Kult och Tillström där och jobbar med, med bra killar och smarta killar och duktiga på, och ändå tar de så konstiga beslut så att jag förstår inte riktigt när man, ofta när man är många år någonstans så, så tar man ju rätt så bra beslut men deras beslut förstår jag, ingen, jag förstår inte alls vad de, vad de håller på med. De reser ju med sin pappa som inte har någon Gedigen tennisbakgrund Det jag precis det jag menade det är det jag, sa, att jag förstår inte att man kan ta så konstiga beslut När man har varit så länge där Och, och fått så mycket hjälp
0: Ja, upprättet där Alex, du kan ju mer om det där. Du snackar med där Varför Micke lämnade GTG Vad var det? Att det var en summa som Ja, det
2: var Ett återbetalningsavtal då som Micke inte vill skriva på mm. som skulle ge pengar tillbaka då i akademin. Mm. Eh, det är ett tillfälle att Mikael skulle tjäna, tjäna, tjäna in lite prispengar. Jag mm.
1: eh, vill väl jättare att inte skriva på det. Eh. Ja. Men jag vet inte vad sker men det kommer ju gå till, till klubbarna igen. Där. Spelar man, tränar man på tider och får banor och får hjälp så ska man väl spela serien. Va? Det, det är ju ge och ta i livet va? Och klarar man inte de besluten att, att hjälpa tillbaks eller känna att man har fått hjälp då, då det, de besluten förstår jag inte på
0: Men hur, hur ser du på deras framtid där vi står ju Mikael Linn spelar fantastiskt sist komma upp till exempel
1: Ja, tennisen är inga problem alls för dem de, de är duktiga båda två och jag hoppas det går jättebra för dem men, men som sagt, jag får ju inte ihop liksom deras tankar men det, det är inte så att, säga att jag har rätt men, men jag tycker eller, de, de kanske tycker att de har gjort rätt och det har de tyckt men, men jag förstår liksom inte riktigt ja. och så har jag fått hjälp av en, en tränare då, så många år och om man vill gå själv det är ju helt okej okay, men då tar man väl med sig den tränaren som man har haft och betalar jag hade ju både Johansson och Norman då i förbundet i tre år och sen skulle jag ta ny grupp och då fråga Thomas om jag om han fick betala mig privat då och gå vidare. För att han var nöjd med det. Eftersom bröderna, har varit, eller i alla fall Micke har ju varit där så länge. Då måste han ju ha varit nöjd och varit där. Och då borde han ju kanske ha tagit med sig sin tränare och betala honom. Om man nu. Så att det är liksom, jag förstår inte riktigt. Jag, jag är kanske för osmart för, för att få ihop det här. Men, men som sagt, konstigt är det i alla fall. Men tennis kan de spela.
0: Ja, verkligen. Vem tror du når topp 100 första Ja, vi med bröderna.
1: Ja, det, ja, det vet jag. jag är ingen aning. De är ju nära båda. Alltså, en har ju varit sjuk och det ligger ändå liksom 400. Och den andra är ju nära. Så alltså, att han får fan till den på en så går det ju rätt. När de har tävlingar så går det ju fort. Så att, det, jobba på och... och så, så, ingen aning. Det, 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 det kommer... det kommer med Båda kommer bli bli 100 före eller senare. Så det, det behöver man inte oroa sig för men det, det får vi se. Det är bara att jobba på. Hur ser du på att ä, svenska spelare
2: ä, funderar på att satsa på en dubbelkarriär kontra Futures ä, under singeln då? Vi har ju till exempel Isak Arvidsson som gör jättebra citat i dubben och ä, skulle kunna bli en framstående i, i ATP då? I dubben? Du var ju själv ja. en framgångsrik ja. dubbelspelare.
1: Men dubbel är ju lite mer liksom att det är riktigt inga pengar i dubbel. Det blir jobbigt och livnärast. Alltså du måste vara i liksom en linstödsnivå och bättre för att, för att få spela dubbel. Så att dubbel på challenge-nivå finns inte på kartan. Det är, det kostar, du får inga pengar alls. Du måste bli topp 20, topp 30 för, 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 att, för att gå runt. Och det, det är svårt. Och jag tror att när man börjar tänka på de banorna när man är 25, 26, då kanske det är bättre att liksom börja jobba istället för att man måste vara så jäkla bra. För att... Sen är det ju fina hotell och bra sådär men det blir inga pengar. Det är jättesvårt att lina sig på om man ska bilda familj. eller man
0: Det är svårt. Ja, och det finns ju andra svenska tennisspelare också på frammarsch. Karl Södlund äm, håller till mycket på college. Vad, vad vet de om honom? Han satsning?
1: Inte, inte så mycket faktiskt, men han, han verkar vara en fighter och, och sådär, och han eh, spelade bra där i somras lite grann kämpat på eh, tycker att han borde varit med i Davis Cup nu i och för sig förra matchen, eh, så bra tycker jag han verkar vara jag vet inte detaljerna, men, men jag tycker att eh, man ska spela med Davis Cup för mig, det är det bästa laget man ska ha sen och han tycker jag verkar vara topp tre i alla fall på singel. Då ska han vara där.
0: Vad säger du om att han spelar i College i USA? Och väljer den satsningen?
1: Jag tycker College är rätt så bra nu. Har jag har ändrat lite grann för att på, på min tid då för långt, länge sedan så, så de bästa åkte ju inte dit utan de bästa spelar vi var tidigt rätt bra i Sverige då. Och då var det liksom, då är ju några som har blivit bättre där Stefan Eriksson, Pernfors blev ju bättre med. men, men nu tycker jag att det dröjer länge innan vi bättre och kan få en utbildning och spela mycket matcher och mycket träning. Ju, jag tycker att det är mycket, mycket bättre nu än vad jag tryckte förut.
2: Stort tack Magnus för att, du, för att, för att vi fick ha dig som första gäst i, i vår podcast. Hur kändes det?
1: Ja då, det kul. Hoppas det kommer gå bra. Jag
2: passar det mig på. Vad säger du, Eken?
0: Jo då, men äh, riktig citatmaskin, Magnus Tideman. Äh, det fick vi erfara i, i, i U där i somras. Och äh, väldigt äh, väldigt bra på att prata. Och äh, verkar ha, kunna väldigt mycket också. Men det är inte så konstigt också eftersom han hållit till väldigt mycket på, på toren och så vidare. Men hur ser din framtid ut, framtid ut här, Magnus? Vad, vad kommer hända?
1: Ja, jag har varit i kontakt med Martin Boomen, en gammal en kollega i England faktiskt. Han bor i Holland och jag kommer eh, troligtvis hjälpa en holländsk spelare som är 19 år som heter Timban Riften, tror jag man säger, ja, Riften. Jag eh, är skadad nu och det skidor tyvärr över jullovet och gjorde illa handleden. Eh, jag kommer nog, han har några veckor kvar. Tills han blir och sen kommer jag prova med honom Några veckor plus att jag kommer fortsätta Med Roberto Marcura Lite grann i, i hans, Hjälpa honom och hans team Upp mot Höjder hoppas vi Runt hundra är väl målet Att komma, komma dit Men det, Så att det ser ut att bli lite mera veckor Hemifrån nu På vår kanten här
2: så. Härligt härligt vi får väl se om det blir några kvällsrubriker Av detta avsnitt
1: <laughs>
0: Ja det får vi se Ja, Jättestort tack Magnus
2: Tideman Nej, Stort tack Magnus tack, tack.